0: cine francés y mucho cine japonés también, que son los cinematografías en el, en el fantástico
1: y de terror. A vuelta de una pausa comercial llegará El Deporte con Radio Estadio hasta las 3 de la tarde, Racha León
2: día descubres que tienes
3: humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Llama a Murprotec.
0: Llama 930 1130 o entra en murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: 930 1130. Murprotec. Llama, Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: mudas que nare que imbatera, gripe covid covidaren orca, coches, tu hallar seco, garaya, el duda. Hiruro y urte baño que ya goba dituzú, edo arisco tal del urriaren orrera, Yardesa que su Artu y Zordua osa que de Zaren Uvegumiane dos un asun centroan. Osasuna de la con Munduco Ondasuna,
5: Artu Chertoa.
0: Osasun Saya, Euskoya Ulariza, Euskadi ausolana.
6: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores.
5: Y también con Feliz Santiago, los mantos técnicos. ¿Qué tal la red? Saldeón Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este jueves 19 de octubre, en el que ha hablado el presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, de los diferentes temas de actualidad del conjunto Churdín, como el cierre de ataque que del que se informó en la jornada de ayer del nuevo acuerdo con la empresa japonesa o de un japonés en la Real como Takekubo, enseguida le escuchamos como pasaremos revista también a la actualidad del Deportivo La Vez con las reflexiones de Rubén Duarte a la jornada de descanso del Atlético a la segunda división con la última hora de Eibar y de Amorebieta también baloncesto con cita esta tarde en Euroliga en el Bues Arena de nuevo para Basconi ante el Talguiris, también en la Euroca femenina para el juega también en casa en Maloste ante el Montpellier o la Victoria. Repasaremos ayer de Bilbao que tiene el arranque de la FIBA Europa Cup en tierras polacas. Victoria para los de Yama Ponsa. Todo esto y alguna cosa más nos llevarán hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio Euskadi, que ya arrancamos. 41 minutos pasan de las 2 de la tarde, hablamos precisamente de fútbol y de la Real Sociedad. Íñigo Taberna, ¿qué tal la Racha León? Hola, ¿qué tal Orca Racha León? Porque hoy ha hablado el máximo dirigente del conjunto Chiburdin y había muchos temas de actualidad en el conjunto de la Real y ha pasado revista Joaquín Averriba prácticamente todos, ¿no? Sí,
6: ha comparecido el presidente la Real para presentar el acuerdo con Yasuda Group. Ha sido este mediodía en Anoeta y junto al presidente realista ha estado el CEO, es decir, el jefe de la compañía japonesa Keisuke Yasuda que lleva unos días en Donosti conociendo las instalaciones de la Real recordar que la Real Sociedad ha alcanzado un acuerdo para las próximas tres temporadas con Yasuda para que esta marca japonesa se convierta en su principal socio estratégico de cara al desarrollo internacional de la entidad Chirurdin en Japón. El presidente realista ha señalado que el acuerdo va mucho más allá de la simple sponsorización del primer equipo
4: Y a la vez, pues el el ámbito del acuerdo eh, lleva también a la participación de nuestro equipo en, en Japón y en, en dos partidos bien en pretemporada o a final de la temporada y, y bueno, y, la, y el acuerdo de responsabilización ¿no? creo que es un acuerdo muy completo que nos puede llevar a profundizar en, en relaciones eh, estratégicas y de, de las puertas de, de un país tan interesante como es Japón y que estoy seguro que nos va a llevar a tener más también en
6: aquel A nadie se escapa que uno de los grandes gastos para que se haya llevado a cabo esto es la presencia de cubo en la Real. Muchos está hablando del futuro del japonés, se dice que el Madrid le quiere repescar el deseo de la Real y Peribay es que cubo siga muchos años en la Real y que su presencia o no en el club no supedita este acuerdo con Yasuda.
4: Que ojalá la que se quede muchísimos años en el club, así lo deseo, así lo espero y así creo que va a ser. Otra cosa es bueno, pues que el futuro ya depara lo que sea, ¿no? pero Pero depende de voluntades, esas voluntades, pues para afirmarlas como apuntas tú, pues también depende un poquito del crecimiento del club, eh, aspirar a cotas eh, ilusionantes para todos, para la afición, para los jugadores, para los técnicos, y, y, y que esas cotas que, que afrontas, pues sean de, de manera estable y de manera recurrente poder ser, ¿no?
6: Respecto al ciberataque sufrido por el club, y del que se dio noticia por parte de la entidad Churdina ayer por la tarde, los organismos pertinentes le dicen a La Real que no ha sido tan importante, que no ha sido tan grave. Tienen la seguridad de que no pueden entrar los piratas informáticos en las cuentas corrientes de los socios y
4: accionistas. No quiero expresar nada que minimice el, el, el ciberataque que hemos tenido. Lo que, lo que me transmiten a mí es que estemos tranquilos. ¿vale? Pero los servidores, la información que había en los servidores, nosotros tenemos que cumplir con la ley, tenemos que comunicar a las personas qué eh, información había en esos, en esos servidores que hemos, eh, que, hemos, que hemos sufrido el ciberataque.
6: Y vamos con un último tema acerca de las famosas entradas que dispuso la Real para el partido del martes contra el Benfica en Lisboa. Eh, no llegaron para todos los accionistas y aficionados que se habían apuntado y más de dos centenares de socios Gorka pues, eh, se hicieron eh, simpatizantes del eh, Benfica para poder comprar una entrada para el partido, a un coste de 30 euros. Pero lo que ha hecho el Benfica ha sido devolverles el precio de la entrada, así que no tiene entrada para el martes. ¿Va a hacer algo por ellos la Real?
4: Estamos en contacto con Benfica y lo que les estamos pidiendo es por favor que mande 254 entradas más para poder afrontar, a, para poder eh, ponernos en contacto con esas personas. Tampoco tenemos la relación de personas, no tenemos información, no tenemos relación de personas, tenemos hay algunos comentarios de esas personas, pero no, tenemos, no nos puede dar eh, la relación de personas en el Benfica por protección de datos. Eh, pero sí estamos en contacto con ellos para intentar solucionar el tema.
6: En lo puramente deportivo, Gorka, la Real ha llevado a cabo esta mañana su penúltimo entrenamiento antes del choque del sábado contra el Mayor Cananoeta, como estaba previsto. Y Manuel lo ha podido contar con todos los internacionales y los que también han vuelto a trabajar con el grupo, recuperados de sus molestias, han sido Mohamed Alicho y Álvaro Oriozola. Por lo tanto, las únicas bajas seguras para el sábado son las de Tierney y Andrés Silva. Recordad que tú, que Taque Cubo, lidera el Trofeo de Ucheya, donde premiamos al mejor de la Real de la temporada. 45 votos para él, 37 para remiro 37 para Bryce Méndez. En Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Hay que llamarles al 943-44-4660 o visitar su página web duchaya.com.
5: Gracias, Iñu. entrenamiento esta mañana de la Real Sociedad. También entrenamiento matinal para el Deportivo alavés que este domingo quiere volver a la senda de la victoria ante el Villarreal. Roberto Vasco y rachaldeón ¿Qué tal, Gorka rachaldeón pues, Y con esas miras está preparando el partido.
3: Eso es, además un partido importante para ambos equipos, el submarino amarillo porque quiere no hundirse más en la clasificación, acumula cuatro jornadas sin ganar, cinco eh, jornadas eh, de forma consecutiva lleva el conjunto babazorro. Una a la vez que está mostrando buenas sensaciones, pero esas sensaciones no se están traduciendo en puntos y se le ha preguntado hoy al capitán, a Rubén Duarte, si es de la misma opinión.
2: Sí, por supuesto, está claro, pero al final es tontería hablar de ello. Los partidos, estamos en la élite, los partidos son como son, que si merecimos más, que si merecimos menos, tenemos los puntos que tenemos, esa es la realidad. Y, y creo que el equipo está muy motivado, con una ambición tremenda. Las cosas futbolísticamente estamos contentos porque sale uno aporta, sale otra aporta, la gente del banquillo aporta, lo vamos a conseguir por parte de todos. Se ha mostrado muy optimista el capitán el jugador
3: almeriense que se va a pelear por un puesto en el lateral izquierdo con Javi López que este año la verdad es que está disputando bastantes más minutos, es el primer año que le estamos viendo a Rubén Duarte estar en el banquillo, pero recordamos que el tinerfeño ha llegado con algunas molestias físicas, tuvo que abandonar la concentración de la sub-21, así que todo parece indicar que va a ser Duarte el que ocupe ese lugar en el flanco zurdo. Un Rubén Duarte que tiene claro el diagnóstico y
2: por qué el Alavés no ha sumado más puntos. Si tú empiezas ganando un partido, eh, sobre todo nosotros que somos un equipo con un compañerismo brutal, hacemos unos esfuerzos de, de la hostia, ahí están los datos, vamos en como un acordeón, al final creo que si nosotros nos ponemos delante es muy difícil mmm, que se nos escapen los puntos, así ha sido, eh, la clave está en, en meter el gol, eh. Creo que esto va por, por estar acertado o no y estoy seguro de que no sé cuándo será, pero pero nos sentaremos aquí, hablaremos y será será estas primeras jornadas habrán sido una anécdota porque, porque nos entraron los goles.
3: Y por último se le ha preguntado por la situación de su rival de este próximo domingo, un Villarreal con cambio de entrenador en el banquillo, con tan solo ocho puntos, con nerviosismo evidentemente allí porque es un equipo que mira siempre a Europa y se le ha preguntado a Duarte si... Es un buen momento para visitar la cerámica.
2: Bueno, al final nunca se sabe si es un buen momento mal momento. Venimos de un parón donde, donde imagino que todos los equipos hemos trabajado las cosas que más nos, nos está costando en este, en este inicio de Liga. Y es verdad que el Villarreal no ha empezado bien. Tienen un, un equipazo con jugadores de, de un nivel brutal. Pero, pero en cuanto no estemos a nuestro nivel, nos despistemos... No defendamos bien, no vayamos con agresividad, nos van a pintar la cara. Bueno,
3: Gorka, pues mañana próximo entrenamiento para el equipo Albiazul azul. Tendrá dos sesiones antes del partido.
2: Pues mañana nos lo cuenta.
5: Gracias, Robert. El Atleti, por su parte, ha gozado hoy jueves de jornada de descanso. Volverá mañana viernes al trabajo. A partir de las 11, a puerta cerrada en Lezama, de cara a preparar esa cita del domingo a las 9 de la noche, en Montjuic, frente al FC Barcelona. Un eh, rival al que las estadísticas a domicilio para el atleti son nefastas, son las peores que tiene contra cualquier equipo de primera división en la actualidad. Y es que lleva la friolera de 22 años, el conjunto rojiblanco, sin lograr una victoria a domicilio ante el Fútbol Club Barcelona en Liga. Es más, en las últimas 21 visitas al Fútbol Club Barcelona, de esas últimas 21 visitas ligueras, apenas ha cosechado tres empates. El equipo rojiblanco, eso sí, el encuentro del domingo, no se va a celebrar en el Camp Nou, como es habitual, ya lo saben, de obras, sino en Montjuic. Y por ahí quiere ver una vía de agua y una vía de esperanza el Villa Libre.
7: Sí, yo creo que obviamente algo cambiará, ¿no? Es diferente. La sensación también de jugar en el Camp Nou es un poco abrumadora, ¿no? Ves que el campo se te hace muy grande, ves que el estadio también es muy grande y al final te empiezan a dominar y es muy difícil casi tener tú el balón en todo el partido, ¿no? Vamos a ver qué tal sale el partido fuera del Camp Nou. Esperemos que sea algo diferente y nosotros vamos con nuestras ideas claras.
5: Bueno, pues esa es la esperanza que tiene a Asier libre, que no se habrá mirado tampoco demasiado ¿eh? los números del Atlético en Montjuic cuando ha tenido que jugar en monjuic ha sido uno de los peores escenarios también para el Atlético. Entre este caso no ante el Barcelona, sino ante el Español, que era el equipo local durante muchos años en el Estadio Olímpico de, de Montjuic, y donde el Atlético también se tiró 10 eh, años sin lograr una victoria. Así que veremos a ver cómo se le da. 11 visitas sin ganar, estuvo consecutivas el conjunto rojo y blanco en ese escenario del partido del domingo ante un Barcelona que define así a
7: villa Libre. Es un equipo de talla mundial, no tiene jugadores de la alta élite y han hecho buenos fichajes también. Pero bueno, eh, ya se ve que al final todos los equipos eh, pelean los partidos, todo, eh, la competición está muy apretada y cualquier partido se hace difícil. Por eso nosotros vamos a ir a poner las cosas difíciles e intentar quedarnos con los tres puntos. Creo que hay que llegar a un momento en que tenemos que sentir que somos iguales a ellos. Es verdad que tienen jugadores de talla mundial... Pero al final todos tenemos dos piernas y todos jugamos a fútbol, ¿no? Entonces sabemos que somos capaces de ir ahí y traer los tres puntos. Obviamente sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, eh, confiamos en nosotros mismos y vamos con ello.
5: Pues para ello trabajará el equipo mañana. En la vuelta al trabajo, como decimos, a las once a puerta cerrada en Lezama. Muy pendiente, Ernesto Valverde, de la situación de Miquel Vesga. Y Nico Williams, ya les contábamos ayer que entrenaban con el grupo, veremos a ver si pueden volver o no a la convocatoria, que sí parece que va a volver ese Ruiz de Galarreta, también Perú no las y se le espera que entre en la lista de convocados, de la que no va a ser partícipe evidentemente Geray, que hoy va a ser dado de alta después de su intervención en la tarde de ayer de ese aductor largo de la pierna derecha, que le va a tener más de dos meses apartado de los terrenos de juego, y pendientes, veremos a ver si mañana está o no en Lezama, Iñaki Williams, después de que jugara 75 minutos en la madrugada de el martes al miércoles en el Amistoso que su selección perdió por 4-0 frente a Estados Unidos, el viaje de vuelta el jet lag el, descanse, el el cansancio de esos 75 minutos todo hace indicar que Iñaki Williams tendrá que acusarlo y que quizá no pueda ser titular el domingo ante el FC Barcelona. Hasta aquí lo el fútbol de primera, hablamos también de nuestros equipos de segunda división, por ejemplo de la Sociedad Deportiva Ibar que última su preparación para el partido del sábado ante el Zaragoza en la Romareda Íñigo un partido Gorca que
6: será la prueba de algodón ¿eh? para el conjunto armero que buscará una victoria que le consolide en los puestos de playoff y de paso le permita acercarse a las plazas de ascenso directo. Recordar que tras la disputa de las cinco primeras jornadas de liga, el conjunto armero era colista con tan solo tres puntos, pero una racha de seis partidos seguidos sin perder. Con cinco victorias y un empate le ha servido. A los de Joseba Echeverría les ha servido para alcanzar esa sexta plaza. Eh, plaza que mejorarían si consiguen ganar al Zaragoza, que es el quinto clasificado. En lo puramente deportivo, es probable que Cristian siga siendo baja por tercera jornada consecutiva por unas molestias musculares en el muslo derecho. Por lo tanto, Río Reina ocuparía la demarcación de lateral izquierdo, como ha ocurrido en las últimas jornadas. Mañana saldremos de dudas, una vez que José Echeverría ofrezca la convocatoria para el encuentro. También será mañana, Gorca cuando el del Goibar ofrezca la habitual rueda de prensa previa al partido del sábado.
5: También mañana hablará Aritz el técnico de la sociedad deportiva Moribeta, lo hará en este caso por la tarde porque el equipo se va a entrenar a las cuatro y media, un equipo que ha entrenado esta mañana preparando ese duelo del sábado a las cuatro y cuarto en Lezamante el Oviedo, donde tratarán de cambiar la dinámica negativa, muy negativa del equipo Vizcaíno, con cinco jornadas sin conocer la victoria, con cuatro derrotas en esas cinco jornadas, con la goleada sufrida por 6-0, que el pasado fin de semana en Butarque ante Leganés, que como reconoce el delantero Neko Jauregui, ha dejado tocado al vestuario. Bueno, pues está jodido, ¿no? Al final, eh, no por, por el último partido, sino por cómo, cómo se han dado estos últimos partidos, pero bueno, han pasado unos días, ya, no, ya hemos hablado todo entre nosotros, creo que el equipo está confiado no en que, en que solo ha sido una mala racha y que esto lo vamos a sacar adelante. Hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Está claro que al final los resultados son los que marcan eh, la temporada, pero bueno yo eh, como te he dicho no es una mala pequeña racha y, y lo vamos a cambiar todo esto para, para irnos hacia arriba el, el, el equipo de Aris Mújica pendientes todavía, ¿eh? de jugadores como el Lechete y Jorge Mier, que siguen sin poder ejercitarse con el resto de sus compañeros y apuntan de nuevo bajas en el encuentro del sábado en Lezama, más fútbol en este caso femenino, eh, porque ya saben que tenemos derbi el domingo en Lezama, a las 12 entre el Atlético y la Real la capitana de la Real Sociedad, precisamente Nerea Izaguerre ha reconocido que va a ser un partido especial, y este año quizá un poquito más todavía, por la cantidad de jugadoras realistas que militan en el Atlético Creo que es un partido especial, pero una vez que te pones en el campo ya no piensas en más, es un partido que tienes que disputar los balones igual, igual, te tienes que pegar con todas igual, igual, sabemos que hay ese sentimiento, ¿no? Y es cosa de, de nervios más que de piernas, entonces al final creo que tenemos que saber gestionarlo eh, creo que el equipo ya tiene esa veteranía de, de jugar más derbis y bueno esperemos ganar y sumar los tres puntos Bueno, creo que es el año que más ex de la Real están en el Atleti, ¿no? Eh, creo que va a ser un partido especial para ellas, al final muchas de ellas han, han estado muchos años en el club han sido jugadoras históricas y lo serán siempre, han sumado muchísimo y la Real que somos hoy también son gracias a ellas, creo que van a ser un partido especial para todas y bueno, esperemos que los tres puntos caigan a favor de la Real. Entre ellas Naikari García, la actual delantera de la Atleti, que cree fundamental el factor Lezama para tratar de llevarse las Bilbainas el duelo.
1: Sobre todo empezando por el factor Lezama, ¿no? Espero que este fin de semana la gente se anime a venir a Lezama, que, que creo que, que va a ser un día, un día bonito, como he dicho, para el aficionado vasco, y a partir de ahí de, del calor que pueda darnos nuestra gente, creo que, que tenemos que ser. Eh, protagonistas con con balón como hemos intentado serlo en todos los partidos que, que hemos jugado hasta el momento. Creo que, que tenemos que seguir eh, con, con esa idea de juego, con esa personalidad, con, con esa ambición de, de uno de ir a ganar cada partido, porque eso sí que creo que todo el mundo ten, tiene que tenerlo claro que que la idea de este equipo es tener la ambición de ganar cada fin de semana. Entonces, bueno, a partir de esa idea creo que para nosotras es seguir en nuestro proceso de, de crecimiento en el que en el que estamos metidas y, y bueno, como digo, tener, tener personalidad para, para poder hacer nuestro juego.
5: Y del fútbol al básquet, porque el Vasconia recibe a las ocho y media el Zalgiris en el Arena en su segundo partido de la Liga en apenas 48 horas, los vitorenos quieren olvidar la derrota contra el Bayern de Múnich del martes y recuperar la mejor versión de su estrella, Marcus Howard, que está ofreciendo un nivel muy bajo en este inicio de temporada. Al respecto de ello, habla el entrenador azulgrana, Joan Peñaroya.
4: No es cuestión de señalar a nadie, ni mucho menos.
3: ¿eh? Howard está claro que es un referente para Vasconia y eso también lo tiene muy claro los rivales. Entonces la forma de, de intentar parar a Howard, pues la primera que utilizan los equipos es atacarle todas las veces y la segunda es eh, pues ponerle muy buenos defensores y hacer defensas para que, para que no tenga tiros fáciles. Pero eso ya lo sabemos desde, desde el año pasado, a partir de ahí pues tenemos que encontrar soluciones y tenemos que encontrar soluciones también con, con otros muchos jugadores.
5: Y victoria ayer de Bilbao tiene extremes ante el Bosabet polaco eh, por 79 a 83 gracias al buen hacer sobre todo del Air Renfro con 22 eh, puntos y 7 rebotes, los 18 puntos de Kiley Añón son los 3 de Adam Smith con el triple vencedor en los instantes finales de un encuentro que arrancó muy mal, con un parcial de 12-7 y perdiendo 11 abajo. En el descanso así valoraba la, la victoria del técnico de los hombres de negro, Joma Ponsarnau.
6: Ha sido un partido donde hemos empezado mal de, por experiencia de la competición no entender la, la dureza ...con la que se tiene que jugar... ...o con la que un equipo en su casa... ...con su, un ambiente muy bueno como el que tenían... ...iban a, a jugar... ...y bueno, pues lo hemos pagado al principio... Desde el banquillo hemos ido encontrando jugadores que, nos, que sí que entendían el, el, la exigencia del partido y hemos ido volviendo al partido, hemos tenido nuestros altos y bajos. Diría que ellos han conseguido que tampoco juguemos del todo bien, pero también nosotros hemos ido cambiando la dinámica desde la defensa. Ellos juegan muy bien al resto. Es un equipo que juega muy, muy, muy dinámico, que tiene muy buenos tiradores y al final, pues mira, la canasta de Adam, que no había hecho un, un gran partido hasta entonces, pero él sí está preparado para, para
5: Continuar. Y esta tarde turno para el Nick hablamos de la Euroca femenina, será a partir de las ocho y media en casa, en Maloste, frente al Montpellier, va a ser el primer partido segunda jornada de la Euroca femenina del grupo pero primer partido para las de Lucas Fernández que buscarán la victoria ante el favorito del grupo. Así alcanzamos las tres en punto de la tarde, Así que la información en Onda Cero, más información deportiva esta noche a las nueve menos diez en la brújula del Radio Estadio Euskadi. Que pase buena tarde, Agur.
0: Son las 3 de la tarde y las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía, empezando en el Senado, donde el presidente de la Generalitat, per Aragonés, ha empezado a hablar en la tribuna a las 11 de la mañana y se ha marchado a las once y cuarto. Intervención relámpago para decir que la amnistía solo es el punto de partida y que el destino es el referéndum. No se ha quedado aragonés como anunció a escuchar la intervención del resto de presidentes autonómicos. Ha cumplido su palabra todos del Partido Popular, los presidentes autonómicos que estaban en la sala, porque los de las comunidades del Partido Socialista no han ido a esa comisión del Senado en la que tampoco ha habido representantes del gobierno. Una de las últimas en intervenir ha sido la presidenta madrileña, Díaz Ayuso. No dialogan, se ríen de todos nosotros y ya está bien. ¿Qué más tiene que pasar para que los socialistas de bien entiendan que España y la convivencia están en juego ¿Dónde está García Page? Sus ciudadanos querrían que estuviese y sospecho que una parte de él también En Gaza siguen esperando a que se abra el paso de Rafa para que entre la ayuda humanitaria después del acuerdo sellado ayer por Biden con Netanyahu. Y es precisamente esa apertura inminente de la frontera lo que intranquiliza mucho al rey de Jordania y al presidente de Egipto. Están en contacto y se van a reunir en el Cairo hoy mismo para abordar el previsible traslado de palestinos a sus territorios. El primer ministro israelí sigue entre tanto recabando apoyos internacionales y ayer fue el de Joe Biden hoy ha sido el de Rishi Sunak que el primer ministro británico que está de visita en
4: Israel. Me complace estar aquí en Israel en este momento importante. Sobre todo estoy aquí para expresar mi solidaridad con el pueblo israelí. Ustedes han sufrido un acto de terrorismo horrendo e indescriptible y quiero que sepan que el Reino Unido y yo estamos con ustedes.
0: La amenaza de la radicalización en Europa que puede derivarse de este conflicto es un asunto que están debatiendo en Luxemburgo los ministros de interior de los 27, especialmente después de los últimos atentados en suelo europeo. Bruselas quiere mayor eficacia en los retornos. En Canarias el presidente Clavijo se ha visto en el hierro con el ministro Escribá y ha vuelto a pedir por enésima vez solidaridad al gobierno español y a Europa.
4: Las autónomas tienen que echar una mano porque no es un problema de Canarias, ni siquiera es un problema de España, es un problema de Europa. Donde, aprovecho también para decir, están siendo absolutamente incapaces.